0: Cześć czołem, Marcin Gortat wraca do podcastu specjalnego. Razem z Marcinem rozmawiamy o początkach jego kariery i tym jak wygląda życie na sportowej emeryturze. Jest też kilka słów o polskiej koszykówce i mały tutorial jak poznać właściwą kobietę. Zapraszam. Cześć Marcin, witaj po dwuletniej przerwie blisko, teraz już jako ekskoszykarz,
1: jesteś emerytem
0: już teraz, tak rozumiem, w Orlando to jest taka emerycka okolica, są baseny, ludzie prostują kości, czy, czy nie?
1: No tak, no, żyję w Orlando, w miejscu, miejscu gdzie emeryci dojrzewają, starości, że tak powiem i na pewno sobie tutaj spokojnie żyją z swoim tempem i swoim życiem. No i tak tak. ja tutaj się osiedliłem. Nie zdawałem sobie sprawy, że 12 lat temu jak tutaj po raz pierwszy, że tak powiem stawiałem kroki jako koszykarz, to tutaj będę żył na trochę dłużej niż tylko ten okres gry w Orlando Magic. Tutaj kupiłem dom, tu się osiedliłem i muszę przyznać, że jest mi tutaj bardzo dobrze.
0: Ja trochę dalej w to nie mogę uwierzyć, a natomiast będzie wiało znowu symbolizmem, bo chcę wrócić do 2008 roku, czyli to też było okolice innego złego zdarzenia w historii ludzkości obecnej. No był tam mały krach powiedzmy, mały mhm. jak mały, strasznie okay, wielki. i Wszystkie tak, tak. gospodarki zareagowały. Tak, I tak. mam przed sobą tutaj taką rozpiskę 16 mar- kwietnia, przepraszam, nie marca 2008 roku, Zagrałeś swoje tak naprawdę pierwsze poważne minuty, no bo debiut miałeś przeszło miesiąc wcześniej, wtedy w marcu. Mhm. Yy, wiadomo, no, z perspektywy czasu, jakoś twoje, nie wiem, odczucia albo pamięć na temat tego wydarzenia. Yy, jeszcze to był wygrany mecz z Washington Wizards, żeby to był, mhm. żeby było lepiej. Zagrałeś prawie 30 minut. Masz tak. jakieś wspomnienia dotyczące tego pierwszego meczu, czy to był tak
1: przeszło. Jak po jak na to patrzysz. Pamiętam, to był taki moment bardzo pamiętliwy dla mnie. Pierwszy moje chyba double-double. Wtedy to było również i pierwsza szansa pokazania się przed kibicami, przed polską publicznością. To pamiętam, był bardzo, bardzo ciekawy dzień. Wróciliśmy z, z treningu porannego do domu i dostałem telefon chyba 15 minut zaraz po tym, jak wszedłem do domu i trener powiedział do mnie, Marcin przygotuj się, będziesz grał dzisiaj bardzo długo, dostaniesz dzisiaj duże minuty, Dwight zagra od pierwszej minuty, ale zagra tylko 5-10 minut i i, i potem ty wskakujesz i będziesz grał resztę meczu. Ja powiedziałem, że okej, super, nie ma sprawy, mówię. Mówię, jestem na to gotowy i pamiętam byłem tak podniecony, że nie mogłem po południu spać nawet, kurczę, tak przed meczem jak normalnie mam drzemkę, tak teraz nie mogłem spać, byłem tak podekscytowany. Przyjeżdżając na salę nie robiłem jakiegoś większego treningu, tylko rozgrzałem się, bo normalnie to przed meczem robiłem taki mocny trening, włącznie z siłownią, a teraz tylko przyjechałem, rozgrzałem się. Byłem gotowy po prostu na to, żeby zagrać w większym wymiarze czasowym. No i wypadłem w sumie bardzo dobrze. No, jak na pierwszy raz dostać double-double, to, to, to myślę, że to było bardzo dobre. Nie robiłem nic, czego, czego nie robiłem na treningach. No, robiłem wszystko to, co mi trener kazał. Robiłem to, co trenowałem regularnie przez cały rok. Zagrywki znałem bardzo dobrze. Po angielsku się już komunikowałem bardzo dobrze. Rozumiałem wszystko, co do mnie mówią. miałem niesamowity ogień w sobie, w sercu i i, i w w mojej głowie, żeby tylko wyjść i zdominować przeciwnika. No i po całym roku bycia obijanym przez Dwighta po prostu wyjść i zagrać przeciwko, nie wiem, kto tam wysokim był wtedy w Waszyngtonie, ale ale nie było to dla mnie problemem. Byłem na to gotowy i fizycznie byłem strasznie mocno przygotowany. Byłem koniem, który, który był nie do zajechania, można powiedzieć, i... Jak sobie tamte czasy wspominam, to tak się sam zastanawiam teraz, gdzie się to ciało moje podziało, gdzie się ta energia i ten wigor mój podział, ale no niestety yy, to było dawno, dawno temu i 15 lat później już człowiek inaczej patrzy na życie. Właśnie ja też zapytam
0: Cię o to, sprawy minusowe i plusowe, ale no, o tym zresztą sam doskonale wiesz, wszyscy w zasadzie to zauważali, ale tak już patrząc dalej w Twoją karierę, To powiedz, czy odczuwasz takie miejsce, taki punkt zwrotny, kiedy Marcin Gortat przestał być tą osobą, która masuje się z ludźmi pod koszem, a jest wypchnięta bardziej na skrzydło? To się stało z powodu zmiany klubu, czy z powodu takiego, że już nie mogłeś tak często się masować, bo jak powiedziałeś przy zakończeniu swojej kariery, już nie czujesz kości?
1: No tak, ale to było myślę... Ja nie tyle, co e, nie zostałem wypchnięty na obwód, ale po prostu regularnie byłem zmuszony i szukać piłek i, i podań na, na pick and rolach Niestety nie było już więcej podań pod kosz. Nie dostawałem postapów, nie dostawałem e, piłek pod, pod kosz, gdzie mogę, gdzie mogę pokazać jakieś tam swoje umiejętności. Myślę, że to było tak z biegiem czasu. Z roku na rok to się coraz bardziej zmieniało i, i, i ilość podań pod kosz po prostu. Zaczęła maleć i no tak, tak z roku na rok. Czy jakiś konkretnie podać klub, miejsce, gdzie to się wydarzyło? Chyba nie mam. Nie, nie mógłbym tak, tak znaleźć takiego. To było regularne. No, w Waszyngtonie, w, w, przepraszam, w Phoenix byłem osobą, która gra regularnie pick and roll ze Stevenem Potem nie było Steve'a, to troszeczkę dostawałem te piłki pod koszem, ale, ale potem odszedłem z Phoenix, poszedłem do Waszyngtonu, to pod koszem grał nenę. Ja grałem bardziej na pick and rollach. Troszeczkę czasami ja dostawałem te piłki. Jak nie grał nenę, to trochę może więcej tych piłek dostawałem. Potem minęły 1, 2, 3 lata. Przyszedł nowy tener, który zdecydował się grać, że tak powiem, głównie z tym, żeby rzucać z dystansu za trzy. No i wtedy już w ogóle piłki przestały do mnie trafiać. No nie da się ukryć, że automatycznie też wtedy koszykówka, wtedy weszła już koszykówka Golden State, gdzie oni strzelali po 30 40 razy, czy tam nawet więcej, za trzy w ciągu, w ciągu meczu i, i po prostu to wszystko się zmieniło. Dlatego no, nie, nie mógłbym powiedzieć o takim jednym zespole konkretnym, w którym coś się zmieniło, czy tak jeden rok, w którym coś się konkretnie zmieniło. To był taki myślę proces, to było z roku na rok, regularnie to topniało, 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 coraz więcej. Ja myślę, że trenerzy starali się mnie, że tak powiem, nie tyle, co zagłaskać, co głaskali mnie tymi podaniami pod kosz, tylko po to, żeby po prostu zamknąć mi buzię, żebym nie narzekał i żebym te piłki dostawał, żebym czuł się częścią zespołu, to dostawałem te piłki pod kosz raz na jakiś czas i i tak po prostu to bywało. Ale no i to tak nie mógłbym powiedzieć, że, że, że był taki rok konkretny. No, a, a to, że kości bolą, to bolą, bo ma <laughs> 35-36 lat to, to po prostu z biegiem czasu. No, życie się zmienia i ciało się zmienia, przygotowanie do treningu się zmienia, ta energia się zmienia, ogień się w tobie zmienia i wszystko się zmieniło. Yy, no dobrze, ale wróćmy jeszcze trochę do tych czasów, kiedy jeszcze kości nie
0: bolały i ten mecz w kwietniu przed playoffami, bo to chyba było ostatnie spotkanie tego sezonu zasadniczego potem były play z Toronto i z Detroit. Mm-hmm. Co się... Z... Znaczy na pewno teraz to na sucho ocenisz, ale wtedy pewnie tego nie zauważałeś i w następnym sezonie, no był 2008-2009 finał NBA. Mm-hmm. E, powiedz, jak obserwujesz teraz zmianę siebie jako zawodnika w, w tych okolicznościach? No bo wiadomo, wtedy spodziewałeś się tylko i wyłącznie minut, nagle w mm-hmm. następnym sezonie sprawdzili się na tobie i stwierdzili, dobra, on może grać i LeBron James do dzisiaj pewnie ten blok pamięta od tablicy. Czy nie wiem, może zauważasz jakąś sodówkę, czy stwierdzenie, że wreszcie mi się udało? Jak to możesz oceniać wtedy? Nie,
1: ja myślę, że ja myślę, że się przede wszystkim rozwinąłem, Rozwinąłem się bardzo mocno jako koszykarz i, i, i człowiek poza parkietem bardzo dużo. Byłem edukowany pod względem czytania gry, uczenia się gry, myślę, że Stan Van Gandhi, który był moim pierwszym trenerem, był trenerem fantastycznym, ponieważ on umiał edukować zawodników, edukować zawodników pod względem, że tak powiem, rozpoznawania pewnych schematów, zagrań pod koszem, czy na boisku on edukował, po prostu podwyższał zawodników IQ koszykarskiej. To było coś na pewno dużego dla mnie. Nie ukrywam, że moje no naprawdę tysiące godzin poświęcone mojej żmudnej, tej samej monotonnej pracy na sali z moimi przyjaciółmi, z trenerami, z zawodnikami, regularne granie, masowanie się w czasie wakacji, kiedy wszyscy się bawili, odpoczywali, to, to ja trenowałem i to, to, to sprawiło, że po prostu po pierwszych tych 3-4-5 lat ja stałem się po prostu o wiele bardziej kompletnym zawodnikiem. Doszedłem do, doszedł do tego stopnia, że umiałem rzucać z dystansu w miarę dobrze. Grałem pod koszem, tyłem do kosza, przodem potrafiłem też zagrać no zdecydowanie na pick and rollu to zawsze dominowałem. jedyną chyba rzecz, którą nigdy nie dodałem do mojego repertuaru to było rzut za trzy. No, to, to nigdy nie był rzut, który nawet trenowałem, bo nie chciałem go trenować. Ja zawsze byłem tym zawodnikiem, który ma się masować i walczyć pod koszem. Myślę, że był taki okres czasu, gdzie no, no, nie tylko gdzieś w mojej głowie, ale również przez ekspertów byłem, byłem rozpatrywany jako na pewno top 5, top 10 najlepszych centrów w NBA. Gdzie miałem, gdzie miałem po prostu możliwość pokazania tego, co potrafię. Grałem po 35-40 minut w meczu. Dla mnie mieć 10 i 10 w meczu to było taką podstawą. To był 10 i 10, to był taki słaby mecz bym powiedział nawet. I, i no, by, by, być w grupie tych zawodników, którzy mieli te 10 i 10 e, na nie wiem, w całym sezonie z 450 zawodników, być w tej grupie, a było ich chyba, nie wiem, 8, 10, 12 max. No to to było naprawdę bardzo duży wyczyn jak dla mnie jako zawodnika, który był draftowany z 57 numerem w drafcie i nie da się ukryć, że ja po prostu bardzo mocno się rozwinąłem, pracowałem nad sobą, trenerzy ze mną pracowali i, i to są tysiące godzin, które poświęciłem w, w, na sali, prywatnie, w czasach kiedy mówię, no wszyscy się bawili, korzystali z życia.
0: Tak w zasadzie jeszcze wracając do tych takich rzeczy przed NBA, to powiedz, czy pamiętasz jakiś taki dokładny dzień albo zdarzenie, które być może zaważyło na tym, że ktoś się odezwał i nawet z tego zaplecza NBA starał się z tobą rozmawiać? Czy to był tylko po prostu c- tylko i aż całokształt tego, co, co działo się z tobą w Europie i tak dalej?
1: Pamiętam taki dzień, kiedy poszliśmy na taką kolację we Wrocławiu i pamiętam, to było poszliśmy do, do takiej restauracji, która serwowała kebaby i, i, i takie szarmy i tak dalej. Nie będę mówił nazwy tej, tej restauracji, żeby nie robić reklamy. I w tej restauracji spotkałem się z agentem polskim oraz wtedy to był scout San Antonio Spurs, a dzisiaj to jest obecny GM Oklahomy Sam Presti. On wtedy był scoutem San Antonio. Pamiętam, że spotkałem się z nimi. i Najlepsze było to, że przy tym spotkaniu rozmawialiśmy o O Pawle, Pawle, Paweł Mróz, który był wtedy w Śląsku, Wrocław, który był takim młodym graczem, dobrze zapowiadającym się, który miał być zawodnikiem, który trafi do NBA. I tak bardzo dużo się o nim mówiło, aczkolwiek na tej kolacji byłem tylko ja. I porozmawialiśmy sobie wtedy, pamiętam, zadawałem mu takie pytania, a mówię, mówię, co robią tacy zawodnicy w NBA, mówię, po, po, po treningach, po meczach, co oni robią, a... Ja wtedy pamiętam z taką ciekawością zawsze pytałem, co oni robią i, i on mi odpowiadał, że no niektórzy mają rodziny, to to wiadomo, spędzają czas z rodzinami, niektórzy siedzą, grają na PlayStation, niektórzy rozkręcają biznesy, to, to, to i tak zaczął mi opowiadać. I pamiętam, że cała ta, ta rozmowa przez nie wiem, godzinę, półtorej tej rozmowy on mi poświęcił może 15 minut, a resztę tej całej rozmowy to było o, o Pawle Mrozie, który no, był, że tak powiem, punktem zaczepnym tego człowieka, dlaczego on przyjechał w ogóle do Polski. I pamiętam, że jedną rzeczą, którą zrobiłem, to, to, to nie, za, nie to, że zazdrościłem Pawłowi, ani, ani to, że byłem, nie wiem, zły, że on ze mną nie rozmawiał. Ja pamiętam, że ja wtedy wróciłem na salę i po prostu bardzo, bardzo ciężko zacząłem trenować, bo chciałem trafić do tego I tak, tak mnie to nakręciło, ta rozmowa, że ja po prostu... Totalnie się odciąłem od wszystkiego dookoła. Nie słuchałem ludzi, czy mi mówią, czy, czy trafię do NBA, czy nie trafię. Po prostu poszedłem trenować na salę, bo, bo miałem chęć, miałem ogromny ogień, pasję do tego i energię, żeby stawać się lepszym. Chciałem cały czas pracować nad sobą mi się rozwijać. I, I pamiętam, że taka była tak, takie były moje początki. Potem był oczywiście kamp w, potem był kamp w Treviso, na którym wygrałem konkurs sadów i przyszło do mnie, nie wiem, z dziesięciu skautów, którzy dali mi swoje wizytówki, to, to, Jezus, to pamiętam, że prawie, że ołtarzek zrobiłem z tych wizytówek w domu i się modliłem do nich. Eee, ale, ale no, to też minęło, minęło to miesiąc, dwa, te wizytówki potem gdzieś zgubiłem, pogubiłem, podarły się, zalały się i już w ogóle ich nie miałem i pamiętam, że trenowałem, trenowałem ciężko, wstawałem w kolonii o trzeciej w nocy, żeby obejrzeć mecz NBA i wracałem, przyjeżdżałem na salę na ósmą rano, wstawałem na ósmą rano, żeby zrobić trening indywidualny. Kiedy drużyna zaczyna o dziesiątej, to ja już byłem o ósmej, trenowałem i Sasza Obradowicz przychodził, patrzył się na mnie, miałem oczy, z, że tak powiem, czerwone, zakrwione, bo ledwo co funkcjonowałem ze zmęczenia. I on do mnie mówi: Co znowu oglądałeś mecz NBA? Ja on mówi: Widzisz, mówi, za to nawet cię nie mogę ukarać. Mówi, bo jakbyś poszedł do, do klubu, to mi cię ukarał, ale za, mecze, za oglądanie meczu NBA cię nie mogę ukarać. I i no, takie było życie moje. No, ja funkcjonowałem, pamiętam, agenta mojego poznałem tak samo jak wyszedłem z sali, drużyna skończyła, światła zgasły, bo trzeba było prąd oszczędzać, a, a ja zostałem i robiłem pompki i podciągnięcia na y, trybunach takich, takich metalowych, rozstawianych, rozsuwanych. To szedłem z tyłu, tam od tyłu, że tak powiem od zaplecza i na takich na rusztowaniach się podciągałem i, i tak poznałem mojego agenta, który siedział na trybunach i czekał aż skończę. Dlatego... To to była moja pasja, to był ogień. Dzisiaj nie nie widzę tego z całym szacunkiem dla wszystkich graczy i i dzieciaków, ale nie widzę tego. Nie widzę tego u nikogo, z kim kim do tej pory trenuję. Nie widzę. Jeżeli kogoś kogoś taką osobę znajdę, to... To, to, to wtedy no, będę mógł śmiało powiedzieć, że widzę swojego następcę, ale na dzień dzisiejszy nie widzę takiego gracza po prostu.
0: Przejdźmy do Marcina Gortata, który już dostaje większe pieniądze niż w Orlando już nie jest w Orlando i przechodzi do Phoenix. I chciałem się zapytać, jak oceniasz 3 lata w Phoenix kontra 5 lat w Waszyngtonie? W sensie sportowym, atmosfery, no. bo, bo to są trochę rzeczy nieporównywalne, bo grałeś z innymi graczami i też te drużyny były inne, ale gdzie Ci się bardziej podobało, jakbyś mógł na przykład cofnąć czas i zamienić te 5 lat, to czy to byłoby 5 lat Phoenix albo 8 lat Phoenix?
1: A, nie, nie, w życiu, w życiu, w życiu bym tego nie zrobił. Dzisiaj jakbym mógł zamienić, to bym na pewno zamienił na... Na pewno zamieniłbym te 3 lata w Phoenix na 3 lata w Orlando, albo dołożyłbym do waszyngtońskich 3 lata, ponieważ 3 lata w Phoenix, prócz tego, że był Steve Nash, przy którym nauczyłem się bardzo dużo i e, oczywiście tam rozwinąłem sobie swoje skrzydła, to, to prócz tego to chciałbym te, te 3 lata w Phoenix zapomnieć o nich. To był najgorszy okres w mojej karierze, mimo że miałem najlepsze statystyki, to, to, to są najgorszy okres w mojej karierze, chciałbym o nich zapomnieć, ponieważ e, Bardzo dużo źle się działo wtedy w drużynie, bardzo dużo źle się działo też w moim życiu prywatnym, bardzo dużo źle się działo w organizacji i i naprawdę chciałbym te trzy lata, że tak powiem, to nie były nawet trzy, to były dwa i pół roku, chciałbym wymazać je ze swojej pamięci na pewno, na na milion procent. To jest coś, co co, nie wspominam dzisiaj dobrze, nie nie kojarzę z Phoenix nic dobrego i niestety tak pozostanie prawdopodobnie. Czyli rozumiem,
0: że napięta sytuacja z dwójką panów w Waszyngtonie nawet się nie umywa do tego, co przeszedłeś. Nie,
1: nie, nie ukrywajmy, no te, ta sytuacja w Waszyngtonie to była o wiele bardziej rozwiana niż tak naprawdę była, była jakimś problemem. od no, e, no, tego zacznijmy, że ja się zawsze z Bradem dogadywałem, to nigdy nie było problemu z Bradem, z Johnem e, mieliśmy swoje spięcia, ale tak tak, po, tak, tak jest, jeżeli są dwa samce alfa, które no jeden chce jedną rzecz, drugi chce drugą rzecz i myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu, nawet jak John patrzy na to, to również stwierdzamy, że mogliśmy inaczej do, innych, do pewnych rzeczy podejść. Myślę, że nadszedł również taki okres czasu, gdzie w przeciągu tych pięciu lat, myślę, pierwsze trzy, trzy i pół roku, cztery lata, tak bym nawet powiedział, były, były nasze relacje bardzo dobre. Bardzo dobre i myślę, że ten moment, kiedy przestaliśmy się bardziej spotykać na zasadzie już takim przyjacielskim, koleżeńskim, czy to wyjść do klubu razem, czy, czy iść do, do kolacji, czy, czy wyjść do restauracji na drinka, czy do baru, czy, czy nie wiem, no spotkać się w domu u kogoś e, i napić tego drinka i, i pogadać sobie o sprawach, to sprawiło, że po prostu troszeczkę żeśmy się oddalili od siebie, tak mi się wydaje i... Myślę, że również brakło bardzo dużo weteranów w naszej szatni bardzo du- Zespół został bardzo mocno odmłodzony Po pierwszych dwóch, trzech latach Odszedł Nene, odszedł Martel Webster, odszedł Trevor Ariza Odszedł Drew Gooden, Andre Miller Podchodzili naprawdę zawodnicy, którzy mogli włącznie ze mną Gdzieś regularnie szeptać Johnowi do ucha i podpowiadać mu I starać się go kontrolować Niestety, kiedy ci wszyscy weterani odeszli no ja zostałem samemu na polu bitwy, że tak powiem i, i, i nie miałem już, że tak powiem, szansy kontrolować Johna, czy podpowiadać mu nie da się ukryć, że John również, że tak powiem obróz piórka, no, on też się stał już pełną pełną taką gwiazdą stuprocentową, już był moment, że on był na pewno jednym z najlepszych jak nie najlepszym rozgrywającym w NBA swego czasu, był taki rok czy dwa, gdzie naprawdę prezentował bardzo wysoką formę i po prostu mówię, no gdzieś tam żeśmy się oddalili od siebie, taka sytuacja zaistniała myślę, że jedno czy dwa niefortunne gdzieś wypowiedzi jakieś poszły w mediach nie tylko nawet z mojej strony ale myślę, że ze strony innych ludzi sprawiło, że po prostu żeśmy się gdzieś tam od siebie oddalili no i to, to, to było tak po prostu za bardzo rozwiane no ja nie miałem problemu wyjść z Johnem myśmy wychodzili z Johnem na parkiet i i my żeśmy dominowali. My, my, ja, chciałem jemu, ja go wspierałem, on mnie wspierał, on mi podawał piłki, ja, ja mu stawiłem zasłony i na parkiecie nigdy nie było problemu. Zawsze graliśmy razem, zawsze walczyliśmy. Potem poza parkietem wychodząc, niestety no, były takie momenty, żeśmy nie dogadywali się. No tak, tak było, I, ale mówię, no, te, te, tą sytuację z Waszyngtonu w ogóle, ale to w ogóle bym nie porównywał do, do całej sytuacji z Phoenix. To, to jest w ogóle, nie ma, nie ma nawet do, do czego porównać. I, na dzień dzisiejszy ja bym chciał o Phoenix zapomnieć. Waszyngton był o wiele lepszą organizacją, o wiele lepszy zespół, że tak powiem Team Spirit był lepszy w szatni, o wiele lepiejśmy gadali ze sobą, komunikowali się i, i no, Waszyngton zawsze będę pamiętał jako moją rodzinę, no bynajmniej ostatni nawet mecz. Pojechałem do Waszyngtonu i byłem bardzo, to bardzo ciepło przyjęty. Był tak moment, że aż mi się za zawłoku zakręciła i płakać mi się chciało, bo, bo naprawdę no, no niesamowite przyjęcie od organizacji klubu, kolegów w zespole, działaczy, e, menadżerów. No naprawdę, no, 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 naprawdę no. super, super sprawa i, i cieszę się do dziś, że mam, waszy, mam tutaj w Orlando w garażu e, loga Waszyngtonu naklejone na, 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 na ziemi pod autami, ponieważ to jest, to jest klub, w którym grałem. najdłużej i tam będzie mój drugi dom jak zawsze.
0: A chciałem Cię teraz zapytać o to, wiadomo to się tak mówi, co mógłbyś zmienić i tak dalej, ale gdybyś mógł cofnąć czas, to rozumiem, że Phoenix byłoby i miałbyś na to jakikolwiek wpływ oczywiście, to Phoenix byłoby w top 3 rzeczy, które byś nie zrobił jako Marcin Gortat w swojej karierze w NBA?
1: Na pewno, na 100% nie zrobiłbym, na top 3 na pewno bym nie zrobił, e, aczkolwiek ro, jedy, pierwszą rzecz, którą dzisiaj z perspektywy czasu mógłbym zmienić, to patrzę na dwie rzeczy. To jedna to tak, żeby jeszcze bardziej wykorzystać. Moją obecność w MBA. Nie tylko wykorzystać ją w Polsce, ale wykorzystać ją na świecie, wykorzystać ją w Stanach, wykorzystać ją biznesowo i tak dalej. Jeszcze bardziej bym to zrobił. Dzisiaj rozmawiając z wieloma osobami, to wiele osób mówi, no ale robisz dużo rzeczy, zrobiłeś bardzo dużo rzeczy, zbudowałeś potężną fundację, która funkcjonuje od 12 lat, robi dużo rzeczy, ale mam wrażenie, że jeszcze więcej rzeczy mógłbym zrobić. Oczywiście no, mógłbym też być w pozycji innych chłopaków, którzy byli 12 lat w NBA i oni totalnie nic nie zrobili, dlatego jeszcze, że tak powiem, są w większej czarnej dziurze, nie używając innego słowa, ale, ale no, mam wrażenie, że jeszcze mógłbym więcej to wykorzystać i... i, i starać się z tego wyciągnąć, wyssać za z tego NBA jeszcze więcej rzeczy pod względem, już nie tyle co finansowym, ale po prostu pod względem możliwości, które NBA daje. Jest to, to jest naprawdę niesamowita machina, nie tylko finansowa, ale biznesowa i, i machina znajomości. Ten, ten znaczek, który my mamy na środku koszulki, to jest naprawdę tak, tak piekielnie silny znaczek i, i mam wrażenie, że po prostu w niektórych momentach to ja tego nie wykorzystałem w pełni możliwości. Dlatego... To na pewno bym starał się zrobić, jeżeli mógłbym się cofnąć, to zrobić, to jeszcze raz. Niestety nigdy nie miałem osoby, która mogła mi aż tyle rzeczy podpowiedzieć, ponieważ wszyscy, wszyscy którzy byli wokół mnie w trakcie całej mojej kariery, to były osoby, które się na, na równi ze mną, na bieżąco ze mną uczyły i edukowały. Dlatego na pewno to też nie jest ich wina. To jest tak po prostu mówię: no, mógłbym, gdybym mógł dzisiaj, gdyby dostał się Polak do NBA, no to, to, to jeżeli byłby na tyle rozsądny, żeby mnie po prostu posłuchać. To, to, to zrobiłby dwa razy więcej rzeczy niż ja robię do, na, na dzień dzisiejszy. Dlatego o wiele lepiej by jeszcze na tym wyszedł. Gdyby po prostu posłuchał to, co, to, co powinien robić po, poza parkietem. Ja już nie mówię na parkiecie. Na parkiecie po prostu trzeba za, krótko ją zapieprzać i, 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 i ciężko trenować. Ale, ale rzeczy związane poza takim, mówię, no parkietem to, to jakby posłuchał mnie dobrze to by zrobił jeszcze dwa razy więcej rzeczy. Kolejną rzeczą, którą by na pewno zmienił to to, że natychmiast chciałbym poprosić o wymianę do większego miasta. Waszyngton był bardzo dobrą de- decyzją, żeby udać się do Waszyngtonu. To było bardzo dobre miasto, rewelacyjne. Na początku byłem troszkę przestraszony tego miasta, ale naprawdę trafiłem do rewelacyjnego miasta, super potężnego. I, i to mi dało bardzo dużo również w mojej karierze, no i oczywiście gdybym mógł, to, to w ogóle chciałbym pół kariery spędzić w Los Angeles, ponieważ no, tam jest już w ogóle um, taka ilość możliwości, że to się w pale nie mieści. No cieszę się i tak naprawdę w czepku jestem urodzony i, i myślę, że bardzo dobrze trafiłem, że grałem w rewelacyjnych miastach takich jak Orlando, Phoenix, Arizona, Kalifornia, gdzie masz w grudniu 100 stopni i możesz się, że tak powiem, rozkoszować. I do tego Waszyngton, gdzie, gdzie no w jednym z najpotężniejszych miast świata, na pewno najlepiej strzyżonych miast świata byłem i, i, i na pewno spędziłem pięć fantastycznych lat, dlatego jeżeli chodzi o miasta, to nie mogłem źle trafić, nie, źle na pewno nie trafiłem i trafiłem wręcz bym powiedział bardzo dobrze, ale tak jak mówię, gdybym coś miał zmieniać, to na pewno y, chciałbym być wy, wytransferowany o wiele szybciej, czy do Waszyngtonu, czy do Los Angeles, I i na pewno starałbym się wykorzystać NBA jeszcze bardziej, jak tylko jest to możliwe.
0: Rozmawialiśmy wtedy, to był ten listopad, kiedy miałeś to pierwsze takie, nie z powodu zdrowotnego, ale oddalenie od składu. I potem wróciłeś na kilka spotkań, no i Clippersi rozwiązali umowę, skończył skończył się nasz sceno Polaków w NBA. Hmm. Były wtedy dyskusje, że dyskusje, jakieś raporty, wiesz, jak to plotki, że Marcin dostał taki dokument do podpisania, taki, owaki, a propos tych rzeczy, których nie wykorzystałeś. Po pierwsze, powiedz jak to było, jakie dokumenty miałeś na stole, a po drugie nie żałujesz jednak trochę, że może, może którejś oferty nie wykorzystałeś? Jeszcze nie dograłeś tego sezonu?
1: Ja myślę, że od tego zacznijmy, że nie było żadnych dokumentów, nic nie podpisałem, to, mhm. to od tego zacznijmy, to jeśli już, to, to wszystko Ale zostało... nie było
0: żadnych fizycznych ofert. Słuchaj, Marcin, potrzebuje. Cię w Toronto, w gdziekolwiek.
1: Tak, gdziekolwiek. oczywiście, że były. No miałem, miałem z tego, Boże, tam było, żeby nie skłamać, to nie wiem, z 8-9 ofert dostałem, takich, takich sensownych. Tylko, że no, nie podjąłem się tej decyzji. Z jednej strony niestety był to mój błąd, ponieważ nastawiłem się bardzo mocno na Golden State, które, które ostatecznie nie zadzwoniło. Yy, nastawiłem się na Golden State, które ostatecznie nie zadzwoniło i wręcz bym powiedział, że yy, no, troszeczkę skłamali, ale, ale to yy, nie mam tego za złe bo to jest po prostu biznes, no, jest to biznes to jest, to jest, to jest NBA i tak NBA funkcjonuje yy, to jest raz, a dwa że yy, no, dzisiaj czy żałuję, no, wtedy było inne myślenie no, wtedy było inne myślenie
0: na pewno nie miałeś, Marcin, w głowie tego, że Kałaj trafi w rzut z Filadelfią i to się no, tak skończy no, z Toronto, to już, no bo to wtedy już byś wiele podpisał, rzeczy no, się, no, To już
1: wiele rzeczy się mogło wydarzyć, to już wiele rzeczy miało, czy... był też taki czynnik jak na przykład, no miałem się przenieść w przeciągu tygodnia, dwóch z Los Angeles do Kanady, do innego kraju, ze wszystkim co mam, przenieść wszystko, y, włącznie z całym dorobkiem moim. Przewozić to do Kalif, do, 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 do tego, do Toronto, e, gdzie, gdzie miałem tam być raptem tylko dwa miesiące, znaleźć dom, mieszkanie. E, mało tego, dołączam do zespołu, w którym ponad połowę ludzi nie znam, nie czuję się komfortowo nie znam trenerów, nie znam sztabu szkoleniowego, okej, okay, no znam paru zawodników, tam był Mark Gasol i tak dalej i, i paru innych Europejczyków, którzy oczywiście no pomogliby mi na pewno w, w, w tej całej aklimatyzacji, ale, ale no z drugiej strony to był telefon, który, który dawał mi tylko i wyłącznie bycie trzecim centrem w zespole, dlatego no siedzieć w garniturze i oglądać mecz NBA z, z drugiego rzędu jako w garniturze i będąc starterem w w Los Angeles Clippers, no tak, kurde, dziwnie trochę, no. Czy dzisiaj, no oczywiście znajdą się hejterzy, którzy powiedzą, o no, Gorta Debil dzisiaj by miał pierścień na ręku, no ale no nikt wtedy nie obstawiał, że oni zdobędą mistrzostwo, no panowie, no nie ukrywajmy, Milwaukee, wszyscy obstawiali Milwaukee, to jest raz, dwa, wszyscy obstawiali Golden State, dlatego no nie okłamujmy się też, że, że Toronto było takim faworytem, no nikt wtedy nie myślał, że Toronto zdobędzie mistrzostwo NBA, dlatego... No tak, na, 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 na daną chwilę taka była moja decyzja, no niestety. No Dzisiaj oczywiście z perspektywy czasu, gdybym mógł cofnąć czas i wiedziałbym, miałbym kryształową kulę, że Toronto zdobędzie mistrzostwo. Pewnie, żebym podpisał kontrakt z Toronto, bym się nawet nie zastanawiał. No przecież sam bym zapłacił nawet za hotel, za... za, za... <laughs> pobyt tam, czy nawet jakby było trzeba, jakby było trzeba, tam spał gdzieś, mówię, w, w magazynie u kogoś, no przecież to jest normalna decyzja, tak, no wtedy człowiek inaczej funkcjonował inaczej myślał, no, inaczej ludzie patrzyli na wszystko I, i no dzisiaj, tak jak mówię, no dzisiaj każdy jest taki mądry, ale taka była moja decyzja, wtedy też nie, można powiedzieć, że ta pierwsza uderzę, tą, tą informację, którą otrzymałem od klipersów, że zostałem zwolniony, to tak jak mówię, nie było żadnych dokumentów, nie było tam żadnego drugiego dna, czy jakiegoś takiego drugiego twierdzenia, czemu zostałem zwolniony, po prostu byłem najstarszym zawodnikiem i mało tego, zostałem zwolniony ja, a nie inny zawodnik, dlatego, że wszyscy doskonale wiedzieli, że ja dostanę ofertę pracy, no i i nawet menadżer zespołu z Kalifornii powiedział mojemu, mojemu agentowi, powiedział, słuchaj, my wiemy, że Marcin dostanie zatrudnienie, bo jest dobrym zawodnikiem, potrzebują centrów z takim doświadczeniem jak Marcin i z takimi umiejętnościami, my się o to nie martwimy, on dostanie telefon natychmiast, dlatego zwolnili mnie, a nie jakiegoś innego dwudziestolatka młodego, który, który po prostu no nawet... No, nie miał meczów rozegranych w NBA, dlatego taka sytuacja zaistniała, i mnie ta decyzja też troszeczkę, że tak powiem, zaskoczyła. E, nigdy się nie spodziewałem, że będę, że będę ucięty w trakcie sezonu, I, no i co? No i pierwsze dwa miesiące to nie wiedziałem, co z sobą zrobić. No, taka, była, taka była sytuacja po prostu. A teraz, jak jest? Teraz jest bardzo dobrze. Teraz żyję szczęśliwy, szczęśliwym życiem.
0: Ale nie ciągnie Cię tak troszeczkę, żeby poważniej zagrać w kosza?
1: Jeszcze nie? nie? Nie, patrzę na to wszystko naprawdę tak z takim trochę przymrużeniem. No w Waszyngtonie. Nie ukrywam, że w Waszyngtonie zabrakło mi tej, tej rodziny, zabrakło mi tej, tej, tego siedzenia na ławce i śmiania się i opowiadania głupot na ławce i e, siedzenia w szatni, wygłupiania się i, i, i przygotowania tego wszystkiego. No, no tak tego na pewno troszkę brakło, zabrakło mi wtedy w Waszyngtonie, jak, jak byłem, ale... Teraz szczerze mówiąc nie, naprawdę nie brakuje mi tego i, i mówię to z czystym, z czystym sumieniem naprawdę, no, mam 36 lat, ja już pewnych rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć, ja mogę iść do siłowni na bieżnie wejść i, i potrenować i ja wiem, że tutaj się czuję dobrze, ale jak miałbym wejść na mecz i stanie przed mną młody dwudziestoparoletni harpagan, który, który podnosi trzy razy więcej ciężarów ode mnie, jest trzy razy szybszy, a tym bardziej dziesięciokrotnie bardziej wyskakany, to ja po prostu pewnych rzeczy no nie przeskoczę, no, nie, nie, nie przebiję muru głową, Pewnych rzeczy się nie zmieni, no po prostu. Trzeba, trzeba, trzeba umieć zaakceptować to, co się wydarzyło i mam 36 lat, mam gdzieś tam swoje już problemy też ze zdrowiem, kolana są zniszczone, kręgosłup zniszczony, biodro jedno jest że tak powiem rozwalone, no, mam swoje problemiki jakieś tam. I po prostu jest to zużycie materiału, które było nieuniknione. Dzisiaj cieszę się, bo znalazłem bo się w nowym życiu, jest mi bardzo dobrze, realizuje się bardzo mocno w biznesach, realizuje się bardzo mocno w pracy hartatywnej, mam więcej czasu dla znajomych, rodziny, a co najważniejsze, mam, mam czas dla, dla siebie. To jest, to jest fajna sprawa i dzisiaj marzę o tym, żeby mieć coś, co wiele osób już ma od dłuższego czasu, czyli rodzina i myślę, że to są rzeczy, które, na której się koncentruję teraz najbardziej. E, idzie wszystko swoim tempem, na nic się nie spieszę, do niczego nie mam takiego dużego ciśnienia. E, a co najważniejsze, jak to zresztą widać w mediach, mam zdjęty kaganiec z buzi. Mogę, Aha, no. mam, mam wiele, mam, mogę powiedzieć wiele rzeczy, rzeczy, które Mam ochotę i, i czy ma ktoś z tym problem, to mnie to po prostu nie interesuje, bo to jest moja decyzja, moje zdanie, każdy ma mieć ma możliwość mieć swoją opinię. E, wiele rzeczy się w Polsce działo, czy, czy z wieloma innymi rzeczami się działo, o których e, nikt nie powiedział głośno, bo się po prostu bał, no A ja będę mówił o tym głośno i tyle. E, chcę pomóc chłopakom w polskiej lidze, chcę pomóc zmienić tą koszykówkę e, dla, tych, dla tych, co... Oczywiście będą słuchali podcast i mają wrażenie, że chcę przejąć pz koszto gwarantuję, Ale że nie. To Marcin cierpliwości,
0: zaraz o tym porozmawiamy, to, to nie chcę
1: przejąć, dlatego mówię, no moje życie się na pewno zmieniło i bardzo fajnie jest. Minął rok od tego, jak zostałem wykupiony z NBA dzisiaj jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, fajnie mi się żyje, za niczym nie tęsknię, a, a, a za tym jak, jak za czymś zatęsknię, to, to szczególnie za koszykówką, to skrzyknę, 15 chłopaków w Łodzi, jedziemy na hale pograć i po, po, po półtorej godziny już mi, się, już mi się nie tęskni za niczym.
0: Ja tak. słyszałem o tych waszych meczach, no. są,
1: są brutalne niż wszystkim
0: słuchaczom się wydaje, tam się dzieje prawdziwa koszykówka, ale słuchaj, zamykając temat NBA mam dwa pytania, jedno jest niekłopotliwe, drugie może być, ale i tak je zadam. Pierwsze no. pytanie, mówisz o tym swojej, swojej sytuacji zdrowotnej, patrzę w statystyki, jeśli chodzi o Twoich przeciwników w całej Twojej karierze, meczapy, niekoniecznie na tej samej pozycji, bo tu się pojawiają nazwiska: Jose Calderon, który grał przeciwko Tobie 30 razy. Aha. Ale najwyżej na tej liście jest Al Horford, który grał z Tobą 44 razy. Jest dosyć y, na niewielkim plusie, ale jest. Y, powiedz, kto był takim na pozycji centra, albo na tej pozycji, na którejś byłeś wtedy na boisku, takim Twoim zawsze nemesis, że wiedziałeś, że ten gość zawsze Cię poobija. Szanse, żeby być lepszym od niego są praktycznie nie tyle co zerowe, co małe, bo jest silny, zawsze przygotowany. Był ktoś taki w ciągu twojej kariery, co jak przychodziłeś i mówiłeś, były, to byłem, jest,
1: byłem. znowu? Były, były takie nazwiska, no na pewno nie było łatwo z Dwightem. No, Dwight był kurde monster, no, jak Dwighta, jak dałeś Dwightowi wejść pod kosz, to, 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 to było pozamiatane. No, był taki okres czasu, że Dwight pod koszem to był po prostu, no, że tak powiem, koszmarem dla wielu zawodników. Ale ogółem zawsze, ale to zawsze miałem największe problemy z Demarkusem Kazynsem. No, on, on był po prostu piekielnie utalentowany. To, że miał mózg, nie miał mózgu i, i jego e, tam te gadanie ciągle w stosunku do mnie było, że tak powiem, nie wiem, on chyba miał obsesję na moim punkcie wręcz, to, to mnie to, to rozśmieszało, bo... On co mecz mi groził, co mecz chciał mnie pobić, co mecz chciał mi zrobić różne rzeczy, ja się po prostu z tego śmiałem, ja mówię dobra, już mówię, nic nowego do mnie nie powiedzieliście od tych 10 lat, jak gramy przeciwko sobie, ale, ale no na pewno trzeba mu dać szacunek, gość, gość wymiatał i był taki okres czasu, że zatrzymanie jego pod koszem było naprawdę, no nie, co by, by było wyczynem, bo raz, że... Raz, że potrafił zrobić wszystko. Potrafił kozłować, potrafił atakować przodem, potrafił grać tyłem, rzucał za trzy, potrafił podać. no To był, to był pełen, pełen, że tak powiem, repertuar zagrań i pełen warsztat koszykarski, że miał, że tak powiem, miał w sobie. Zawsze zawsze starałem się przeciwko niemu postawić i potem tylko, że tak powiem, zrozumiałem, że okej, okay, no prawda jest taka, że się Gosia nie zatrzyma, tylko trzeba po prostu też mu zostawić 20 albo 30 punktów, dlatego też miałem mecze, gdzie tam pamiętam, zostawiłem mu chyba 27 punktów w jednym meczu i to było w Waszyngtonie dokładnie, pamiętam i pamiętam jak potem wybuchła u nich w szatni jakaś tam ciężka polemika i rozmowa, że Gortat zabił Demarkusa Kazynsa, no ale no, gdyby patrzeć w drugą stronę, to on też mi kiedyś zabił, mi chyba zostawił, ale pamiętam, 40 punktów kiedyś. To, to, to w ogóle nie było ciekawe. i e, Pamiętam, że wróciłem na siłownię następnego dnia i przerzucałem ciężary jakby jakby to, jakby to miało w ogóle znaczenie jakieś, ale z nerwów po prostu nie mogłem wytrzymać, ale no tak, tak, takie życie było, no niestety. To, to jest psychika sportowca, który, który musi sobie z tym poradzić i no niestety nie ma na to jakiegoś złotego środka. A drugie to kłopotliwe pytanie jest dotyczące
0: pieniędzy. To, jeśli chodzi o wyliczenia naukowe, że zwykle koszykarz w NBA po pięciu latach jest bankrutem, No można traktować jako powiedzmy fakt, bo to zależy
1: od tego skąd pochodzisz. No jest to fakt, ale to to się zmienia, to się zmienia, dlatego jest bankrutem z tego względu, że nie było wprowadzonych tych wszystkich wykładów, lekcji, szkoleń, mostów finansowych i tych wszystkich organizacji, które obecnie dzisiaj istnieją, żeby pomóc zawodnikom i niestety, znaczy stety te statystyki się zmniejszają, one spadają coraz bardziej w dół One spadają w dół, te statystyki, to jest raz. W sensie na dobre poprawiają się, że coraz mniej jest bankrutów. Ale zawsze się trafi taki gracz, który poza tym nie możemy porównywać...
0: Ale poczekaj, to jest tak, że NBI wkłada teraz więcej
1: wysiłku w edukowanie,
0: czy ty miałeś więcej szczęścia, żeby znaleźć, no bo wiadomo, no dostajesz pierwsze ja duże miałem... pieniądze w obcej walucie, każdy
1: może zwariować, ale czy
0: miałeś na tyle szczęścia, że miałeś dobrą opiekę, czy po prostu takie wprowadzono standardy
1: i ty trafiłeś? Miałem, miałem, myślę, rozum w głowie, to jest najważniejsza rzecz, miałem rozum w głowie i przede wszystkim zawsze miałem wpojony, żeby oszczędzać i zabezpieczyć sobie życie, to, to jest najważniejsze. Raz, dwa, że byłem dobrze edukowany, trzy, że miałem odpowiednich ludzi dookoła siebie, a a, a cztery, że wziąłem do siebie pierwszą lekcję, którą mi wębi powiedziano. Naucz się powiedzieć nie. Naucz się powiedzieć nie dla swoich przyjaciół, rodziców, rodziny, kolegów, kolejnych inwestorów. No i tak, tak mówiłem, nie, 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 aż, aż Ludzie przestali po prostu przychodzić i e, niestety taka jest prawda, że dzisiaj mnie nie można porównać do takiego innego koszykarza, który był w NBA powiedzmy nie, 3-4 lata. Jego też można nazwać zawodnikiem czy koszykarzem MBA, ale no, nie można go nazwać, że, był, no, że zarobił takie same pieniądze jak ja, bo, bo wtedy taki koszykarz będący w MBA 3-4 lata... On zarobił, za minimalny kontrakt, powiedzmy, dostał niecały milion. Po odjęciu podatków z tych 4 milionów po czterech latach to mu zostało pewnie 2 miliony. I, i taki koszykarz, no okej, okay, no 2 miliony jest to fura pieniędzy też można by powiedzieć, ale w Stanach dla takiego chłopaka, który w, w, nie ukończył szkoły, który ma na utrzymaniu, nie wiem, no nie daj Boże, czwórkę dzieci z czterema różnymi kobietami, do tego ma utrzymanie własną matkę, ojca i pięć sióstr i pięciu braci, no to, to dwa miliony to jest nic, to jest nic. Dlatego wtedy automatycznie po roku dwóch takich chłopak jest bankrutem i dlatego wtedy takie statystyki są brane pod uwagę, że no niestety duża ilość koszykarzy bankrutuje. Ale no, tak jak mówię, no nie porównujmy koszykarza, który był w NBA 3-4 lata, do, do mnie, który był 12 lat. I ja nie byłem zawodnikiem za minimum. Ja byłem zawodnikiem no, średniej, bym powiedział, średniej takiej no, płacy. No. Na początku średniej płacy, potem trochę wyższej płacy. I no, nie można tych samych koszykarzy, że tak powiem, płacowo porównać. Dlatego te, te, te statystyki będą na pewno słabe z tego względu, że jest taki odsetek koszykarzy jak ja, który był 10 plus lat w NBA, jest po prostu mało.
0: No. Dobrze, to w takim układzie muszę zadać jedno pytanie, bo mnie zawsze korciło, żeby Marcinowi Gortatowi zadać to pytanie, nawet po karierze. No. Marcin, co się stało, że wtedy, to możesz się obrazić, ale co się stało, że wtedy, wiesz, no Marcin pod nogą, że akurat nie wyszło, ty myślałeś, że przelecisz, czy że ogólnie tam ktoś wstał i cię uderzył, czy o co chodziło z tym Dankiem, bo mnie to intrygowało całe życie, powiem ci szczerze. Który ta...
1: Mówi... Z którym mówisz Dankiem? Co się teraz? wywróciłeś wtedy? A,
0: w, w Lidze Niemieckiej. Tak.
1: Nie, Czasy no... przed
0: NBA. Co się stało? Bo mi się to, to wygląda tak, jakbyś miał tam lecieć, i
1: nagle. Znaczy, strzela snajper, wiesz? Jedna z, maskotek, jedna z maskotek podniosła głowę, ale to, to, już jest, to już jest taka przeszłość, że ja się z tego sam śmieję. No. Chciałem przeskoczyć, Szymon szybciej przeskoczył chyba na ilość tam maskotkami, tylko że on ustawił je w takim stosie nad, nad koszem, pod koszem. A ja, a ja pamiętam, że wybijałem się z linii osobistych e, regularnie. Potrafiłem z linii osobistych wsadzić piłkę do kosza, i tak mówię: no, no c, c, mówię, tak samo mogę ustawić je pod. E, tak samo mogę je ustawić, mówię, w linii, też przeskoczę, nie będzie z tym problemu. No, tylko niestety jedna maskotka podniosła głowę, żeby spojrzeć, czy, czy, czy biegnę. No, sabotaż. Nie, ją, ale. Ale to nie jest. To... A coś ci było po tym, czy wstałeś i mówi? Ja miałem mocno, miałem kolano mocno spuchnięte, pamiętam, miałem krwiaka dużego i, i spuchło mi tam bodajże dzień czy dwa nie trenowałem, ale, ale nie to, to jest. Błagam, jeżeli ja, jak miałbym skoczyć jeszcze raz i potem mieć taką karierę, jaką miałem, bez problemu mogę to zrobić. Nie, ja, to
0: ja to chciałem to... po prostu wiedzieć, jakie były rybka i, i, i tak dalej, dni, wiesz.
1: Ludzie wie, większe głupoty robią niż, niż, niż przeskoczenie przez maskotki, to, to, to spokojnie. No. Było, było, fajnie, pośmialiśmy się, to się z tego śmieje i tyle, no, po prostu. Chciałem ustalić tylko.
0: Teraz przechodzimy na poważne tematy. Pierwszy mm. temat to jest temat, bo tu emeryt, ustatkowane życie, basen, Floryda i tak dalej. Jak nagrywaliśmy poprzedni podcast, mówiliśmy o sprawach damsko-męskich, ty ale. mówiłeś przed chwilą o zakładaniu rodziny, wcześniej też w tamtym podcaście mówiłeś, że najwszy- żartem, ale pewnie to będzie może niestety prawda, że najszybciej yy, w NBA zobaczymy twojego syna, <grym> jeśli to będzie syn. Yy, powiedz mi, jakie to jest wyzwanie dla zawodowego sportowca, żeby się osiedlić i założyć rodzinę? Ja wiem, że z obecną wybranką, Żanetą, jest ci hmm. chyba łatwiej, bo ona cię pilnuje, wygląda na kobietę, z którą się tam... Jak przejdzie, przejdzie co do czego, to nie się nie rozmawia, ale powiedz, to, są jakieś, to jest jakieś wyzwanie, nawet jak jesteś na emeryturze, no tak, wiesz, bo tak, ten sport tak. wprowadza w tobie jakiś taki nawyk, wiesz, nie tyle co podróżowania, co nie bycia mm-hmm. ustatkowanym człowiekiem. No, tak to, to, jest, to, jest
1: ten, to jest ten problem, który niestety wielu koszykarzy czy wiele osób nie rozumie. Są koszykarze, którzy, którzy zakładają rodziny w czasie swojej kariery i, i ok, mogą z tym funkcjonować są tacy, którzy nie zakładają i bawią się, korzystają z życia ale są też tacy, którzy zakładają i po karierze od tego zacznijmy żeby założyć rodzinę, to trzeba trafić na kobietę, która jest też na to gotowa z tobą to jest raz, dwa, że kobietę, która spełnia jakieś tam twoje warunki i ty, i ty spełniasz jej też warunki, tak? No bo to nie jest tylko w jedną stronę, to, to pamiętajmy o tym. Wy tam, tam róbcie
0: notatki, to, to jest tutorial no tak. poznania
1: kobiety. No nie, no tu chodzi o to, że po prostu no, trzeba się odpowiednio dobrać, trzeba znaleźć partnera na życie i, i, i mieć takąś, taką relację trochę więcej niż tylko, niż tylko e, przyjaźń i tak dalej. Musisz mieć osobę, która, że tak powiem... Rozumie twoją sytuację, ty rozumiesz jej sytuację i spełniacie się i tak dalej. Ona rozumie twoje żarty, ty rozumiesz jej żarty. Ona rozumie, że czasami twoje docinki nie muszą być docinkami jakimiś złymi. No i przede wszystkim osobę, która jest pewna siebie, osobę, która jest inteligentna życiowo. Podejmuje mądre, rozsądne decyzje życiowe. Osoba, która nie żyje tym światem dzisiejszym, który jest, no, nie ukrywajmy, załamujący. No, mam na myśli wstawianie półnagich zdjęć na Instagram, e, promowanie, odklejanie kolejnej firmy jakiejś, bo dostałam w barterze sukienkę, e, kremik, czy to, to będę to wstawiała, pokazywała, uważaniem siebie za osobę, nie wiadomo jaką wielką i tak dalej. No po prostu z takimi osobami nie, nie chciałbym mieć do czynienia. I myślę, że e, nie, był taki okres czasu, że nie trafiłem na taką osobę po prostu. Teraz taka, myślę, osoba jest, e, która, która jak gdyby spełnia czy czy widzę osobę, która, z którą mógłbym sobie ułożyć życie i po prostu no, taka była moja decyzja przez całą moją karierę, nigdy nie założyłem rodziny, bo, bo wiedziałem, że nie będę w stanie również tej rodzinie dać tego, co bym mógł dać po zakończeniu kariery. 8 miesięcy w rozjazdach, wracam do Polski, dołączyć do reprezentacji Polski, kolejne dwa miesiące w rozjazdach, a moja, a moja żona siedzi z, czy to moim jednym, czy, czy, czy dwójką, czy trójką dzieci w domu i, i sobie żyje. Co z tego, że ma pieniądze do życia i, i ma życie zabezpieczone, jak ja nie widzę moich dzieci, jak dorastają. No. To po prostu no, taka była moja decyzja jakoś bardzo na tym... Nie myślałem, nie rozpamiętywałem tej sytuacji jakoś tak, ale no, po prostu no, taka, była, taka była decyzja, tak życie się potoczyło. No, tak jak powiedziałem, jedni zakładają rodziny wcześniej, drudzy zakładają później. To pierwszy kłopotliwy temat mamy za sobą, <grym 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 natomiast drugi
0: taki kłopotliwy, no bo ty powiedziałeś już o zdjętym kagańcu, więc ten temat musi nadejść. Tak w zasadzie trochę kończąc naszą dyskusję, no ale no nie uciekniemy od tego, no, polska koszykówka, powiedz mi... Związek Koszykarzy, ja wiem jaka jest sytuacja teraz, że nie gramy, że nie wiadomo jak to rozplanować i to jest dosyć kłopotliwe, zakończenie rozgrywek też mocno dyskusyjne, sprawy finansowe i tak dalej, to jest trochę niezależne od władz, no bo ta sytuacja jest wyjątkowa, ale mm-hmm. dajmy na to, że przechodzimy do, nie wiem, skończmy ten sezon jakimiś tam rozgrywkami w wakacje, jak się da, przechodzimy do następnego sezonu, czy ty widzisz siebie jako osobę, nie chcę mówić naprawiającą polską koszykówkę, ale wchodzącą w to głębiej poza komentowa- komentowania obecnego stanu rzeczy, bo no po prostu chcesz komentować, chcesz coś powiedzieć, czy, czy będziesz nie, coś nie. robił jako nawet związek. Nie,
1: na, pewno, na pewno, i przede wszystkim ja jako związek będę starał się, czy, czy my, bo to, bo to nie jestem tylko ja, tam jest, tam jest Jest mnóstwo koszykarzy i osób związanych z związkiem. Będziemy starali się zabezpieczyć i podnieść, że tak powiem, możliwości naszych koszykarzy, nie tylko reprezentantów, ale ale również i innych koszykarzy i koszykarek, bo to jest związek dla koszykarek również. Będziemy starali się przede wszystkim zabezpieczyć ich biznesy i interesy. Od tego zacznijmy. To jest raz. Dwa, my będziemy starali się wprowadzić różnego rodzaju działania, wykłady, czy eventy, które będą szkoliły i pomagały naszym koszykarzom. Coś, czego w Polsce nie ma, i myślę, że czas najwyższy coś takiego wprowadzić. To akurat nie będzie jakimś wielkim wyczynem, ani wielką rzeczą medialną, ale będą to rzeczy bardzo, ale to bardzo potrzebne dla naszych koszykarzy, szczególnie tych młodych. To myślę, że to będziemy chcieli wprowadzić. A jeżeli chodzi o, o moje jakieś udzielanie się, to nie, nie zamierzam się udzielać. Ja, ja polskiej koszykówki nie, nie odmienię Marcin Gortat dziesięciu Marcinów Gortatów koszyk. Polski polskiej nie odmieni. Ja będę polską koszykówkę promował, ja będę dalej budował swój system gdzieś tam szkolenia, który, który robię od wielu, wielu lat i taka jest decyzja. No. Są, są władze polskiego związku koszykówki. Ja będę tą, te, te decyzje, niektóre decyzje będę oczywiście komentował, no bo decyzja, bynajmniej komentarz prezesa na balu mistrzów sportu był ewidentnie w moim kierunku. No, no niech nie, nie udaje tutaj nie wiadomo kogo i niech nie, nie ma nie, oczu, nie, że tak powiem, nie zakrywa ludziom, że, że to nie był komentarz w moim kierunku. No ale ewidentnie wszyscy wiedzą, że to był komentarz w moim kierunku i że tak powiem szpila do mnie wbita, dlatego no. Będę, będę komentował tego typu rzeczy, ale, ale no wszystko inne to, to, to nie jest moja rola, to nie jest moja rola, ja nie jestem PZ Koszu żadnym działaczem, jestem zwykłym kibicem, który ogląda polską koszykówkę tak jak każdy inny, tą kibice wiedzą co się dzieje, wiele rzeczy po prostu jest nie, źle robionych i decyzje podejmowane są błędne, ale to, to pozostawiam, to po to są działacze i niech działacze potem, niech inni działacze i że tak powiem prezesi roz, rozliczają tą osobę za, za jego decyzję.
0: Ale myślisz, że coś zmiany personalne to jest jedyne remedium, które może pomóc polskiej koszykówce? Czy ale, bo wiadomo, potrzebują pieniędzy to, też i popularyzacji to, tej dyscypliny? Ale
1: nie, nie są dwie rzeczy, które są teraz potrzebne. I to, to jest od 10 lat potrzebne. To jest raz, że pieniądze są potrzebne na, na działalność tej dyscypliny i na, na, na podniesienie jakości tej dyscypliny. To jest raz a dwa to jest potrzebny człowiek. No, nie, ma, nie ma człowieka, nawet jeżeli ktoś uważa, że ja jestem tym człowiekiem, to ja Wam mówię, że nie jestem tym człowiekiem, bo to nie są rzeczy, które, że tak powiem, nie bawią, że to nie są rzeczy, które ja chcę i pożądam. Ja nie chcę być prezesem Polskiego Związku Koszykówki, ja nie chcę Ale być... prezydentem
0: Polski dalej chcesz, bo powiedziałeś ostatnio, że tylko najwyższe stałki Cię interesują. Ale Tylko
1: najwyższe stałki. Oczywiście to już dla tych, dla tych hejterów i... i, i, i... Niektórych nie w pełni inteligentnych. To jest żart, oczywiście, który teraz używam. Biorę najwyższe stołki w państwie, nie biorę pzk kosza, tylko biorę prezydenta jak coś. To jest półżartem, podkreślam jeszcze raz, ale, ale nie, no nie są. Nie, przede wszystkim są potrzebne fundusze, sponsorzy na to, to jest raz, a dwa, że jest potrzebny człowiek. No moim zdaniem jest są dwie, trzy osoby w naszym kraju, które mogłyby to przejąć. Ale te osoby też nie są na to gotowe, biorąc pod uwagę to, co się w polskiej koszykówce dzieje. No, to, w jakich długach to nie Polski Związek Koszykówki yy, i w jakim, no, jakim, jakim był bałaganem Polski Związek Koszykówki przez wiele lat. Dlatego no, te osoby też się pewnie tego nie podejmą. No, te, te osoby też się nie podejmą z jednej strony, jak nie no, będą miały gdzieś tam mojej deklaracji i, i mojego wsparcia, ponieważ no, wchodząc do związku z dobrymi intencjami, wchodząc do związku z z myślą, że chcę zmienić polską koszykówkę, chcę naprawdę pomóc polskiej koszykówce, no ale jak nie masz budżetu i nie masz pewnego wsparcia, to, to zapominasz, no nigdzie się nie przebijesz, no. Dlatego co z tego, że mamy takiego czy innego prezesa i musimy go zwolnić, musimy go wyrzucić z Polskiego Związku Koszykówki, no ale co to da, jak na jego miejsce nikogo nie ma, no. Po tak i po raz setny też nie chcę, jak gdyby,
0: podnosić tego tematu, bo już chyba całą rzekę Wypowiedzi słyszałem i sam powiedziałem na ten temat, no ale ta sytuacja po mistrzostwach świata kompletnie została niewykorzystana.
1: No ale to wszyscy mówią, że mamy fantastyczny czas dla naszej koszykówki. No nie wiem, o czym tutaj ludzie mówią, jaki fantastyczny czas dla naszej koszykówki. No, yy, fajny wynik. Zrobiliśmy na pewno najlepszy wynik w historii naszej koszykówki i tak dalej. No ale no, i co dalej? I co dalej? No właśnie. I co dalej? co dalej? Co dalej się z tym wszystkim wydarzyło? Co dalej się wydarzyło, że dzisiaj gracze nie chcą przyjeżdżać na reprezentację Polski, bo są takie numery, że tak powiem, odkręcane poza zamkniętymi drzwiami. No do tego no, słabo, no, słabo to wygląda i. Tak jak powiedziałem, oczywiście znajdą się ci, którzy powiedzą, że to jest wina Gortata. Niech niech będzie moja wina, oczywiście. Zrzućcie winę na mnie, bo ja przyjmę na klatę i życie się toczy dalej, ale no, zobaczymy, no. Niech niech ta sytuacja będzie wykorzystana w jakikolwiek sposób.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, po pierwsze, że nie zabraknie Ci papieru toaletowego, po drugie, (głosy) że wszystko będzie w, w porządku, basen i te sprawy, a po trzecie, że jak nagramy trzeci podcast, to będziemy lepiej mówili o polskiej koszykówce, bo to już zaczyna być nudny, że już dwa razy i źle jest. To musi trzeci raz dobrze coś być.
1: Oczywiście, że tak. Stajmy w domach, dbajmy o siebie, dbajmy o tych tych najbliższych. Wykorzystajmy ten czas, żeby poświęcić na na jakieś doskonalenie siebie, polepszenie siebie. Nie hejtujmy, nie nie, nie szukajmy dziury w całym, nie rozpowszechniajmy fałszywych informacji i co no, I, i zróbmy parę pompek i brzuszków, żeby lepiej wyglądać. Trzymaj się i dzięki za dzisiaj. Dzięki, pozdrawiam.